0: Voltamos aí para o terceiro bloco, é, o próximo assunto da pauta é o lado obscuro das mentes polarizadas. A gente hoje selecionou aqui um artigo publicado pelo Rafael, eu vou, vou nem comentar, vou deixar direto com ele, o artigo é teu, a bola é tua, está contigo.
1: Esse artigo surge de uma, de uma inquietação minha em relação a... Há um crescente, uma crescente animosidade entre as pessoas. É, nós nos dividimos, nós tratamos o, o oposto como um inimigo, nós cuidamos apenas de reproduzirmos a nossa própria voz o nosso próprio entendimento e desprezamos o outro. Então, o que, pensa desculpa, o que pensa contrário a mim é ignorante, é imbecil, é analfabeto, é burro e nós perdemos a capacidade de dialogar e só com o diálogo nós conseguimos construir. E aí eu fui tentar entender esse universo das mentes polarizadas, e achei um artigo de um PHD em psicologia, e nos Estados Unidos eles vão avançando nessas pesquisas, essas mentes polarizadas. E eles tratam que mente polarizada é todo indivíduo que tem incapacidade de observar os fenômenos à sua volta, de enxergar coisas que são favoráveis e contrárias às suas enfim, seus entendimentos, sua base, suas construções, e tentar dialogar para criar algo que seja uh, mais, melhor, mais perene, etc. Então você pega, por exemplo, pautas como monarquia, religião, economia. Economia é um ótimo exemplo para a gente tratar de mente polarizada. No Brasil hoje, com Paulo Guedes, nós vivemos uma tentativa de implementar a todo custo uma escola de Chicago no Brasil. Então, por isso que a gente fala, por isso que o governo trata, seja na, na, na economia, seja na educação, de investimentos nos setores privados, de fomento às universidades privadas, de cobrar taxas das universidades públicas. Por isso que a gente fala de previdência privada, de tirar um pouco a previdência pública, jogar para esquenteio, sucatear a previdência pública, para jogar a previdência privada e favorecer essas empresas, os bancos, etc. Só que a gente esquece e veja, esse não é um discurso de alguém que é socialista. O que a gente esquece é que tem uma outra escola, a escola austríaca, e a gente esquece que para a economia girar, por exemplo, a gente precisa de regulação econômica e social. Só que hoje as pessoas estão tão polarizadas, estão fechadas nas suas mentes, que não conseguem construir mais nada. E aí nós vivemos num caos, onde o meu oposto, o oposto ao meu pensamento, é meu inimigo e eu desprezo é nesse contexto e aí ele trata ele, ele, ele vai é, 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 Kirk Schneider, ele faz uma pesquisa e mostra que onde as mentes polarizadas surgiram é onde impera o medo a ansiedade a depressão e o desemprego então você pega por exemplo na Alemanha nazista isso aconteceu todo, todo o caos da Alemanha nazista surge logo depois da primeira guerra com Hitler conclamando os alemães a a, a a lutarem contra essa opressão que o que o povo alemão sofreu no pós-guerra. Então, nós criamos fantasmas invisíveis, nós criamos elementos para serem combatidos e nós não dialogamos mais. E, infelizmente, isso acontece no Brasil, isso acontece em todo o mundo.
2: É, e uma coisa que, que eu até acrescento aí, eu acho que é aquela coisa clássica premissa, né? Dividir para conquistar, né? Eu vejo que esse jogo da polarização, é, ele começou aqui no Brasil, né? eu vi muito nitidamente durante o governo próprio PT, é, que no caso fomentou uma polarização de nós contra eles, bacana, e depois chegou o Bolsonaro jogando esse jogo aí de uma forma, isso eu estou trazendo para o cenário político brasileiro, é, chegou o Bolsonaro jogando esse jogo aí de forma fantástica, em que quanto mais ele tinha a bandeira de atacar o PT, mais ele crescia. Então ele foi crescendo em cima disso, crescendo em cima disso, trazendo devotos com ele, pessoas que não são nem capazes de questionar é, a decisão, tipo, ah, se eu votei no cara, eu não posso questionar, porque senão eu vou estar dando o argumento para o cara que não votou nele me criticar a minha decisão. Então o jogo político, a democracia, ela fica completamente deturbada, não fica mais, é, as pessoas não tem mais aquela sensação, não me arrependi de votar no cara, ou tipo, votei no cara mas eu gostaria que ele fizesse diferente e tal, não, não, virou uma situação completamente dogmática, e aí o cara que tinha como seu rival o PT, que hoje em dia tá em situação assim, é, bem fragilizada, vamos combinar, o PT não tem mais a força que tinha antigamente o Lula tá preso, a Gleis Hoffman é uma tragédia administrando aquela né, jossa lá então, assim, perdeu aquela figura do, né, da força do PT. Então, o Bolsonaro, para poder continuar cativando, ele vive de usar fantasma para meter medo dos seus devotos. Ele fala, no caso do, do Foro de São Paulo, do, do Fidel Castro, do Lula, das Farc, de, 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 tipo, é... e agora tem muito essa situação, e, e eu sou meio cético com relação a esses, digamos, esses ataques hackers e tudo mais. Veja bem, eu só sou cético. Não, não, não. Então, assim, eu acho que essa criação de inimigos imaginários fortalece o governo. O governo tem que estar sempre procurando um inimigo imaginário. Lembrando que é, essa polarização criou um dogmatismo político de uma forma tão acentuada em que questionar o político que você votou ou que você não votou se torna uma heresia. As pessoas não criticam por medo de alimentar o argumento da pessoa que pensa contrário. Isso Exato. é prejudicial para a democracia de maneiras incalculáveis. Então, com essa situação semi-religiosa que a gente vive, e parece que é um fenômeno global, mas o que a gente consegue perceber aqui no Brasil é que tem uma intensidade... É muito grande, a ponto de ah, um presidente insinuar que o pessoal do Nordeste, no geral, é Paraíba, e aí depois ele aparece na inauguração do aeroporto, e é ovacionado pelas pessoas na chuva e tudo mais, e aí você pergunta, não, as pessoas estão problematizando é, o fato de ele falar assim e tal. Então, assim, isso acontecia também um pouco com, com o governo anterior, entendeu? E o que me leva a crer que o problema aqui, é, não é direita, não é esquerda, é essa polarização, essa dogmatização da política que não permite questionar quem está no poder. Então, se você não pode questionar se o sujeito está tomando uma decisão acertada, ou se está nomeando a porcaria do filho dele né, para, no caso, representar o país nos Estados Unidos, aí você fica... Né, então, é um imperador, né? Então, tá, é imperador. Brasil Império, parabéns, vai lá. Né? É, é.
0: Exato. Eu,
2: eu só
1: vou trazer um dado aqui que o eu lembrei uh, bolsonaro chama de melancia general que criticou a sua fala sobre nordestinos Vê que nem nem o próprio integrante das forças armadas que em tese tem mesmo a mesma sintonia do presidente pode de forma sóbria para você assim, não desculpa aí você já exagerou presidente aí você pisou fora da, 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 da faixa quando o cara faz isso ele é chamado de comunista porque eu tenho uma balancia e é exatamente ter vermelho por dentro. É que chegamos a um absurdo em que qualquer crítica, inclusive da própria direita, é visto como impossível, como esquedopata, como
2: comunista. De novo, direita, vocês estão criando o novo Lula. E ó, eu vou pegar esse teu gancho aí. Há um tempo atrás, você criticava o governo, você era fascista. Agora você critica o governo, você é comunista. Não pode haver críticos do governo? Senão você é sempre um insta no final? Assim, não. Acima do
0: não, viva. Brasil acima de tudo, Deus em cima de todos. Um negócio assim, né? Rapaz, é interessante, assim, é complicado falar sobre isso, porque, mais uma vez, a gente vê que o Brasil, aparentemente, não tem jeito, né? Porque se a gente para para analisar, a gente via muito isso nos países com briga religiosa onde os pais ensinavam os filhos a tacar pedra, os filhos tacavam pedra no outro lado e não sabiam nem porquê e simplesmente falavam assim, não, aquele lado é ruim então você tem que tacar pedra aquele cara anda de é, burca é, de, de coisa na cabeça ele não é legal o outro anda barbudo, também não é bacana e vamos agredir um ao outro é o que a gente está vivendo hoje aqui essa situação, e quer quer ou quer não isso está sendo transmitido para os filhos porque, veja mais do que a própria população está transmitindo isso para os filhos a gente está tendo um exemplo do próprio presidente transmitindo para os filhos aqui na Câmara dos Vereadores aqui na Assembleia não lembro agora onde foi exatamente é, o, o, o o filho, outro filho, o que gosta de escrever no Twitter, o Car... ele o Carlos, ele ofendeu de uma forma absurda, absurda, o... como é que é o nome? O... Aquele, aquele que foi candidato a governador no... aqui no Rio de Janeiro do PSOL, esqueci o, o nome dele, o Tarciso? Tarciso. Tarciso, mas se vocês não têm noção, vale a pena pesquisar, eu, vi, eu, vi. Tá? eu Eu, não sou nem um pouco de direita, nem um pouco de esquerda, nem um pouco, Rafael às vezes implica comigo, mas ele sabe que eu não sou, é... de um lado e de outro ele, ele implica dos dois, ele fica me provocando. E, e assim, é, é ridícula a cena desse rapaz ofendendo esse esse outro político é ridícula, ele chama de gordo, ele fala que tem que ir para a venezuela para fazer regime ele tem... é, é ridículo
2: é, é ridículo
0: a... É a polarização mais idiota porque a polarização religiosa ela ainda tem um fundamento essa polarização política ela é ridícula porque se você pergunta para um eleitor do bolsonaro que troca a foto do facebook pela da pessoa pela foto do bolsonaro. Se você pergunta para ele alguma coisa de política, ele não vai nem saber responder. É, Mas, ao é... mesmo tempo, ele vai te chamar de comunista se você criticar o governo. É, é, é
2: ridículo Exato. isso. O debate político no Brasil se tornou quinta série A versus quinta série B. entendeu? É esse o nível do debate político. Sim, muito exatamente. Pior. Eu fiquei exatamente. muito tempo acreditando que pô, isso é falta de educação, isso é falta de ensino básico, isso é falta de conhecimento. Mas o pior é que a gente vê, entrando em algumas universidades federais e estaduais por aí, que existe essa polarização até na academia, né? seja para movimentos, digamos, mais à esquerda ou mais à direita, né? sem dar nome aos bois. Mas a gente observa justamente que não é um critério de falta de educação, de, de, de cultura ou de acesso ao conhecimento. É uma polarização simplesmente pela polarização é a busca do brasileiro médio, né, do afegão médio aqui, pelo, no caso, o herói. O herói, o brasileiro precisa de um herói, Tá lá ovacionando o Bolsonaro, já tinha boneco do Moro, vestido de super-homem, eu não sei quem vai ser o próximo. Eu sei. É,
0: é interessante, se a gente comparar, agora na boa, assim. se a gente fizer essa comparação religiosa, o petista é um muçulmano, né? e o, o, o Bolsonaro está lá atrás de Israel, Quer dizer, né? É o, é o judeu. Quer dizer, é. só que sem é inteligência, né? Porque antes tinha inteligência, né? Tinha estratégia. Agora ah, não, né? É uma coisa, não tem, não tem jurídico, não tem, não tem nada. Hum. E, e eu acho assim,
1: eu não sei. Uma bagunça. Eu achei fantástico o artigo do, do Kirk Schneider. Mas eu acho que falta ainda. E ele até, na verdade, diz isso no artigo dele: que falta elementos concretos que demonstrem por quê. Uh, algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, foi levada a esse caminho. Uh, eu, eu eu penso, por exemplo, e eu digo isso diversas vezes, quando eu li reflex, reflex, é, Reflexões sobre a Revolução da França, é, de Edmund Burke, eu tive o bom senso de ouvir a crítica do Burke contra a Revolução Francesa. Ele escreve uma carta para um amigo dele falando do que ele achava da revolução da Revolução Francesa e da importância que a monarquia é, tinha ainda e representava, especialmente a monarquia inglesa. E por outro lado, eu fui ler Thomas Paine, que foi ao mesmo tempo pai da Revolução Francesa, pai da Revolução Americana e grande influência na Revolução Francesa. Uh, e li os argumentos dele, e ouvi ambos, e pude compará-los em algumas pautas, e pude complementar o meu entendimento sobre algumas algumas questões de Estado, religião, monarquia, eh, democracia, pude complementar e entender de forma mais ampla. Mas eu me dei o trabalho de ouvir os dois lados. Eu acho que o mundo, tá, o mundo da, da globalização, da informação, está tão cheio de informações superficiais que ninguém quer parar para ter um retrabalho e você assim, não, aí Esse é o um argumento
0: exposto.
1: Qual é o argumento subjacente por detrás disso?
0: Ô, Rafael, eu vou, eu vou... A gente hoje vive um momento complicado, onde as pessoas pouco pensam, como você está falando, pouco escutam os outros lados. A gente vive um momento complicado, onde o Facebook tem que decidir que vai tirar o um número de curtidas para as pessoas começarem a valorizar a sua vida, é... A gente vive um momento muito complicado. A gente vive um momento onde a foto mais curtida do Instagram é um ovo. Então, assim, é triste. É e muito e... triste. E vou te falar, não sei como isso vai mudar,
1: ali porque o que nós vivemos hoje de conteúdo... aqui não vai mudar. Não, não, não só aqui, não mas no mundo inteiro, porque o que a gente vive de conteúdo hoje, de informação, é no mundo digital. E no mundo digital, você não vai ser livre para entender ou para ouvir aquilo que você quer, mas aquilo que o algoritmo vai te direcionar. Então, a sua timeline não vai representar a totalidade dos pensamentos. Vai representar a, uma predisposição ou um reconhecimento do celular, dos algoritmos em relação ao seu pensamento. E vai reproduzir o seu pensamento. E é por isso que hoje o que nós vemos nas redes sociais é pessoas sendo eco da sua própria voz. Então, pega a sua timeline no Facebook. Você tem mais de mil amigos. Como você consegue é. somente ver... Não, um exemplo. 500, 200, 300. Mas você só vê 15 pessoas na sua timeline, no mesmo dia. E, pra, e, e aquelas pessoas estão compartilhando informações, compartilhando notícias, etc., escrevendo coisas. A mesma, a, o mesmo acontece, e eu tenho notado isso, no LinkedIn. O LinkedIn, em termos de conteúdo, caiu drasticamente. Porque as pessoas estão reproduzindo seus próprios pensamentos. Então, aquilo que não é... É, aquilo que não faz parte da, da sua pesquisa, do seu dia a dia, dos seus algoritmos, não vai aparecer para você. E a gente perde justamente a sua oportunidade de criar algo novo a partir da diferença. Isso não é um discurso é, é, universalista, bonito, não. Isso é a oportunidade da gente, de fato, criarmos coisas pensando no que efetivamente importa. Se a gente quer falar de economia, a gente não pode falar de economia sem regulação social. E o liberalismo econômico, as crises do, liberal, do liberalismo econômico nos provaram isso. Então, a gente precisa ter essa cumpritude entre os pensamentos divergentes.
0: Oh, Rafael, eu, vou, eu preciso fechar o, o, o bloco, mas eu vou fazer uma pergunta a você. É, como as pessoas reagem quando você fala que vai fazer mestrado em filosofia?
1: infelizmente, a reação é e, cara, você,
0: mas daí você vai ter que... Enfim, falam atrocidades, né? Que a gente conhece. É. Especialmente... Pra mim, rir na... É ri na minha cara, falam que eu vou virar maconheiro. Maconheiro,
1: maconheiro é o que
0: eu mais uso, né? e Homossexual também, já utilizaram.
1: Mas
0: eu acho que é... só por aí a gente encerra o, o bloco. Exatamente, exatamente. É um não. estereótipo é, é triste, né? né? E,
1: e, e eu vou te falar, triste de quem tem esse, essa visão pré-concebida, e mais triste ainda, e aí mostra que realmente não tem nenhum lado, triste porque a filosofia no Brasil, infelizmente, ela é ligada a um tipo de ideologia. Por que, que você não tem filósofos, no Brasil, filósofos conservadores de base. Porque eles não se criam na academia. Porque essas pessoas não podem dar aula. Essas pessoas com pensamentos diferentes não entram, não passam na prova. Então isso é mais triste. Por isso é que os dois lados estão errados. Quem tem essa visão preconcebida e os próprios indivíduos que são indivíduos de esquerda, filósofos de esquerda, que são excludentes que não compartilham com a diferença, que não compartilham com o outro, que não aprendem com os conservadores. Isso é mais um elemento da polarização que nós vivemos.
0: É. Bem, pessoal, com um semblante triste dos três, eu encerro nosso último bloco. Eu vou agora, o último não, penúltimo, vou puxar para o último bloco, que vai ser a nossa seleção dos livros. Até já.